0: Und da ist uns aufgefallen, hey, das viel größere Problem ist eigentlich das Folienplastik in der Umwelt. Zersetzt sich schneller, wird eher von Tieren gegessen.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir nämlich über all diese Themen, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, Spaß macht sich einzubringen, eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso, furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich Chris im Podcast. Christian Siegmund ist der CEO und Mitbegründer von Wild Plastic. Über die Organisationsform, Gesellschaftsform sprechen wir im Laufe des Podcasts noch. Er ist, und jetzt könnte theoretisch die Liste ziemlich lang werden, hat mal Medienkommunikation studiert, habe ich recherchiert, ähm, anscheinend ein passionierter Skateboarder mit Erfahrung in der Skateboardbranche, hat bei Google und YouTube gearbeitet und alles hingeworfen, um dem Sinn des Lebens oder des Daseins auf den, auf den Spuren zu kommen. Und er ist halt einer der Begründer von Wild Plastic. Was Wild Plastic ist und wer noch dazugehört, das wird er uns bestimmt gleich erzählen. Ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat und sage, Chris, vielen Dank, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Vielen Dank. Moin Jan.
1: Moin Moin. Ähm, erzähl uns doch noch ganz kurz, was ich vergessen habe, wer wer ist und, und vielleicht wer ist Wildplastic und wer gehört noch dazu?
0: Ja, ähm, genau, ich bin einer von vielen äh, und freue mich heute hier zu sein, stellvertretend für Wild Plastic. Wir sind ein Kollektiv an Menschen, ähm, die sich vor einigen Jahren aus verschiedenen Gründen ähm, die gleiche Sache gedacht haben. Ja, alle haben gemerkt, hey, wir haben irgendwie ein Plastikmüllproblem, es liegt in der Umwelt, es liegt an Orten, wo es nicht hingehört. Das siehst du im Urlaub, das siehst du, wenn du reist, wenn du Filme drehst, wenn du dich mit, wenn du in der Plastikindustrie arbeitest. Und wir, genau, ich bin einer von sechs Gründern, die dann gesagt haben, hinschauen und sehen reicht nicht mehr, wir müssen was verändern.
1: Und ähm, was was genau macht ihr bei World Plastic? Im Grunde ist das
0: Ziel oder die Vision unserer Organisation, eine plastikfreie Umwelt irgendwann wieder vorzufinden. Das heißt, eine Umwelt, Ökosysteme, die du wieder genießen kannst, die regeneriert sind von dem Müll, den, den wir in den letzten Jahrzehnten dort entsorgt, entladen haben. Und unsere Mission ist es, dementsprechend die Umwelt vom wilden Plastikmüll zu befreien. Und wilder Plastikmüll Per Definition ist im Grunde Müll, der entweder schon in der Umwelt gelandet ist, in den Meeren, in den Flüssen, an den Stränden, in den Straßen, auf wilden offenen illegalen Mülldeponien oder auf dem Weg dorthin ist.
1: Aber ihr macht einen Unterschied zwischen einer plastikfreien Umwelt und einer plastikfreien Welt, oder habe ich das? Genau. Ähm, ich
0: das ist, das ist wahrscheinlich eine Diskussion in sich. Ähm, sollten wir eine plastikfreie Welt haben, ja oder nein? Ich glaube, Plastik hat eine Daseinsberechtigung an einigen Stellen. Mhm. Nicht an allen, aber an einigen. Und an den wenigen, an denen wir es brauchen, ähm, dort dürfen wir es dann einsetzen, wenn es nicht mehr in die Umwelt gelangt. Und bis dahin, bis wir sozusagen diesen geschlossenen Kreislauf haben, heißt es auch erstmal aufzuräumen. Weil die letzten Jahrzehnte wurde so viel Plastikmüll in der Umwelt entsorgt, ähm, das richtet Schaden an, heute, morgen, übermorgen und ähm, bis dahin holen wir es zurück und machen Neues draus, zum Beispiel eine Mülltüte, eine Versandtasche und vieles mehr.
1: Bevor wir jetzt richtig einsteigen, die ähm, Startfrage, eine Fearless Culture, also eine Kultur mit so wenig wie möglich Furcht, mit ähm, ja, in der du sein kannst, wie du willst. Kennst du das? Hast du da eine Fantasie von? Wie ist das bei dir?
0: Für mich ist eine, ist eine Fearless Culture ein, ähm, ein Raum, in dem ich mich so sicher fühle, dass ich mich auch traue, Dinge zu sagen wie, das weiß ich nicht, da habe da hab ich gerade keine Antwort für. Oder das kann ich nicht, da, das ist nicht mein, da fühle ich mich nicht wohl mit. Und das klingt irgendwie total simpel und trivial, aber ich, hab, ich zumindest habe die Erfahrung gemacht, dass es mir ganz schön schwerfällt, solche Sätze über die Lippen zu bringen. Und, ähm, und alle träumen davon und sagen, hey, wir brauchen das. Aber wenn ich so mal einchecke, auch bei mir oder bei uns, dann merke ich, wie selten das passiert und wie hart wir uns dafür engagieren müssen, diese Räume zu
1: schaffen. Wie macht ihr das?
0: Ich glaube, wir setzen erstmal die Intention, dass wir, dass wir sagen, hey, wir wollen so einen Raum haben. Ähm, wir glauben, dass dieser Raum, dieser sichere Raum, in dem können der, der ermöglicht es, uns halt neue Ideen zu entwickeln, zu testen und auch da mal echt auf die. Äh, auf die Schnauze zu fallen, auf gut Deutsch, <lacht> ähm, und, und dann wieder aufzustehen und es halt nochmal zu probieren. Und ich ich merke halt, es ist so eingebrannt bei vielen von uns, dass wir uns das nicht mehr trauen. ja Und das, dass wir immer eine Success-Story brauchen und es immer sofort klappen muss und wir Antworten brauchen und die Lösung haben müssen und so. Ähm, und wir sagen wir, wir sagen bei uns in der Organisation zumindest
1: theoretisch, wir wollen diesen sicheren Raum. Lass mal, lass mal dafür arbeiten. Wenn ich das richtig recherchiert habe oder gesehen habe, dann ähm, habt ihr auf dem Weg, also euer erstes Produkt ist eine Mülltüte gewesen aus wilden Plastik, was du ja gerade beschrieben hast. Aber der Weg dahin war ja auch nicht, wir probieren es einmal und haben Erfolg, sondern ähm, auch bei euch ist ja der Erfolg oder es, es besteht Erfolg ja aus vielen Iterationen, des Scheiterns. Ähm, wie lange habt ihr daran gesessen, bis das erste Produkt wirklich funktionierte?
0: Also der gesamte Prozess von der Idee zum Prototypen, zur Gründung hin, hat fast zwei Jahre gedauert. Und ähm, ich war nicht der Erste bei White Plastic sondern äh, de, de, ne, im Kollektiv, mhm. sondern ähm, vor mir gab es bereits ähm, Holger und Frithjof, die gemeinsam auf einer Weltreise waren, äh, in, äh, beziehungsweise in Asien waren und das Valley gedreht haben. Dort viele Probleme gesehen haben. Katrin, die Produktdesign macht, die sich, das heißt, die sich über, über ähm, über die Gestaltung von Produkten Gedanken macht Dieter, der Kunststoffproduzent ist, das heißt, der aus der Industrie kommt. Und, ähm, und dann kam ich dazu und wir haben gemeinsam irgendwie erstmal überlegt, wie könnte denn, also was ist das Problem, ja, Plastik in der Umwelt, ähm, warum ist das eigentlich wertlos? Das hat doch einen Wert, das ist doch recycling fake und was kann daraus werden? Ja. Ähm, also wenn jetzt irgendwie 80 Prozent des Mülls in der Umwelt liegt, wie kriegen wir den bestmöglich, schnellstmöglich so zurück, dass er am Ende auch noch sinn- und wertstiftend ist? Und die Idee war, Produkte, die eben, die nicht nur Spenden an Organisationen, die sich darum kümmern, sondern die direkt aus dem Material sind, was gesammelt wird, ist natürlich der direkteste, die direkteste Art und Weise der, der Wirksamkeit. Weil jedes Produkt, das quasi Neuplastik ersetzt, und aus wildem Plastik ist, hat ein halbes Kilo Plastik aufgeräumt, hat äh, 400 Gramm CO2 eingespart und so weiter und so fort. Soweit die Theorie. Mhm. Und dann kam die Praxis. Und ich glaube, was wir, oder was ich zumindest unterschätzt habe, ist, anders als bei den meisten anderen Ideen hatten wir keine existierende Lieferkette, die wo schon weiß ich nicht 20 30 Player etwas machen und etwas vorbereitet haben, sondern ähm, die Arbeit eine Lieferkette aufzubauen, um dann erstmal in den Prototyp zu gehen, ist nochmal ein ganz anderes Brett gewesen. Und da
1: die genau was magst du vielleicht für unsere Zuhörer*innen ganz kurz konkretisieren, was heißt das eine Lieferkette aufbauen?
0: Ja. Stell dir vor, das Plastik liegt nicht in Europa. Wir haben eine Müllabfuhr, wir haben eine Abfallwirtschaft, sondern es liegt in, in vielen Ländern des globalen Südens. In Nordafrika, in Südostasien, teilweise in Südamerika, in der Karibik. Und wir nehmen jetzt mal das Beispiel Haiti. Eines der ärmsten Länder. Ähm, wenig bis keine Infrastruktur, um mit Müll umzugehen. Und dort landen jeden Tag tausende Kilo Plastiker in, in, in den Straßen. Dort wird es gesammelt von ähm, Sammlerinnen und Sammlern, die ähm, durch eine Organisation beschäftigt sind, vor Ort gepresst in, in Ballen, in einen Container gepackt und dann zum nächstmöglichen Recycler ähm, geschifft. Und der ist leider nicht in Haiti, sondern der ist in Portugal. Ähm, das heißt, wir haben dann einmal eine Reise über den Ozean und in Portugal wird dann das wilde Plastik entladen, ähm, geschreddert, gewaschen, Eingeschmolzen zu Linsen regranuliert, das und dann, dann haben wir im Grunde wieder den Rohstoff. Und dieser Rohstoff wird dann zum Produzenten transportiert und der macht neue Produkte draus.
1: Okay, aber ähm, die Plastikflasche in Haiti, die Sammler, das zusammen, das gab es ja theoretisch alles schon, oder?
0: Für die Plastikflasche schon, ja. aber für die für das Folienplastik, das was wir sammeln, ähm, wir sammeln ja keine Flaschen, sondern wir sammeln für eine Mülltüte ein ähnliches Material, ein, ein Tütenplastik, ein Folienplastik.
1: Ist das dieses, was bis jetzt vor euch noch niemand geschafft hat, aus diesem Tütenplastik da Recycle-Produkte draus zu
0: machen? Genau. Das, oder sagen wir es mal so, da hat sich vor allem noch niemand drum gekümmert. Ich bin mir sicher, dass Großkonzerne das geschafft hätten, hätten sie es gewollt. Aber sie wollten es nicht, weil es zu aufwendig und zu kompliziert und vielleicht auch zu teuer war. Heißt
1: das, ihr macht aus also wirklich aus Plastiktüten, aus Frischhaltefolien, aus Umf diesen unsäglichen um Umverpackungen von Gemüse und Obst daraus, damit arbeitet ihr?
0: Im Beispiel von Haiti arbeiten wir mit sogenannten Waterbags. Das sind Trinkwasserbeutel, ähm, 100 Milliliter, die im Grunde die lokale Trinkwasserversorgung darstellen. Dort gibt es keine Flaschen, keine Brunnen, keine, keine Möglichkeit, an ein frisches Wasser zu kommen. Ähm, und dort gibt es im Grunde nur diese Water Sashets. und
1: 100 Milliliter Plastik. 100 Milliliter
0: oder 120. Und wie viel trinkt man pro Tag? Also Am besten zwei, mindestens, zwei Liter mindestens. Ja, ja. Wahrscheinlich eher weniger, sagen wir mal ein Liter. Dann sind das zehn Stück. Vier Millionen Einwohner. Und, einer, und, und das jeden Tag. Und wow. Das, das ist nur ein eine Sorte Folienplastik, dann gibt es noch äh, Tüten, Einkaufstüten, dann gibt es noch ähm, Umverpackungen, dann gibt es noch Folien, die ähm, aus, aus Büros kommen etc. Und all das landet irgendwann in der Umwelt.
1: Wie seid ihr jetzt auf den Gedanken gekommen, gerade das zu machen, was bis jetzt noch niemand gemacht hat? Und was wahrscheinlich auch physikalisch nicht eine besondere Herausforderung ist, weil chemisch ist das ja glaube ich nicht, oder doch, keine Ahnung, das wirst du uns gleich erzählen. Und wie seid ihr dann, oder war erst das Produkt da, nach dem Motto, warum machen wir nicht Mülltüten, oder was? wie rum, wie rum war der Weg?
0: Im, Im Grunde war es genau andersrum. Wir haben, wir haben uns erst das Problem angeguckt und überlegt, hey, 80 Prozent Plastikmüll ist in der Umwelt gelandet, wurde weder recycelt noch verbrannt, das ist doch Wahnsinn. Aber was ist, was ist das denn für Plastik und wo liegt das? Und bei dieser Frage, ähm, bei der Recherche wirst du ganz schnell merken, dass es eigentlich einen ziemlich guten Markt für PET, für Plastikflaschen gibt. Ähm, und eine Plastikflasche in der Umwelt ist zwar echt blöd, aber lässt sich deutlich leichter sammeln, zersetzt sich ähm, äh, schwerer und langsamer als Folienplastik, als eine Mülltüte, eine Einkaufstüte oder so, so ein Waterbag. Und da ist uns aufgefallen, hey, das viel größere Problem ist eigentlich das Folienplastik in der Umwelt. Leichter, zersetzt sich schneller, wird eher von Tieren gegessen. Ne? Also ein, ein Tier ist eher eine, eine Folie als eine Flasche. Ähm, und da kümmert sich niemand drum aktuell. Und wenn du aus Impact-Perspektive drauf schaust, dann, dann hast du halt vielleicht ein aufwendigeres Material, weil ein Kilo Folie zu sammeln ist deutlich schwieriger, als ein Kilo Flaschen zu sammeln. Aber es ist inkrementell, weil bei den Flaschen kümmert sich zumindest jemand drum und bei der Folie nicht. Und das war und erst dann ist der Gedanke gereift, hey, wir haben ja eigentlich ein echt massives Problem, für das es keine Lösung gibt was wäre denn ein sinnvoller Einsatz für diese Folie? Wo kann die denn noch ein zweites, drittes, viertes Leben finden auf sinnvolle Art und Weise? Und wir sind der Meinung, Mülltüten sollten nicht mehr aus Neuplastik sein, wenn es die Möglichkeit gibt, gleichzeitig wildes Folienplastik zu retten.
1: Und was war jetzt die große Herausforderung für nicht Physiker wie mich, aus Mülltüten Mülltüten zu oder aus Tüten Mülltüten zu machen? Es ist im Grunde, äh, die, <lacht> Herausforder die
0: Herausforderungen lauern an allen Ecken. Ähm, es fängt im Grunde damit an, dass wir erst einmal mit gemeinsam mit den Organisationen die Sammlung und Sortierung auf, auf die Beine stellen mussten.
1: Das heißt, ihr wart in Haiti und habt
0: das Sammeln mit organisiert? Wir waren, wir waren nicht in Haiti, ähm, aber wir haben Partner in Haiti, die uns dabei unterstützen, beispielsweise die Plastikbank. Okay. Ähm, und gemeinsam haben wir erstmal geschaut, okay, wie machen wir das denn überhaupt? Und wie Sorten rein kriegen wir das sortiert und auf den Weg geschickt? Und äh, das, da steckt natürlich eine ganze Menge also das ist technisch nicht so schwierig, aber das ist in der, in der Organisation vor Ort, wenn du dir vorstellst, dass da hunderte Plastikfraktionen und hunderte Müllarten rumliegen, eine ganz schöne Herausforderung sicherzustellen, dass du das so gut sortierst, dass am Ende wirklich nur eine Plastikart auf den Weg geschickt wird.
1: Also ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vor wie ähm den Schrottplatz, den kenne ich irgendwie noch von früher aus der Kindheit, da hat man gerne gespielt, obwohl man es nicht durfte. Da waren dann an der einen Seite, also da waren die Autos und dann waren auf der einen Seite standen die Glasscheiben, die noch gingen, und dann waren da die Gummidichtungen und dann waren da die Sitze. Und so geht das beim Plastik quasi auch, dass vor Ort der gesammelte Plastik, getren also getrennt wird, um irgendwie dann gepresst zu werden zu diesen Quadern, die genau, verschickt werden. Genau. Weil sobald du es gepresst hast, ist nichts mehr mit Trennen. Da
0: ist nichts mehr mit Trennen. Und sobald du es geschreddert hast, ist erst recht nichts mehr mit Trennen.
1: Und ähm Okay, genau. weil, weil wir kennen, also oder mir fiel jetzt gerade ein, dass es, dass es natürlich hier in diesen hochmodernen ähm, Recyclinganlagen, da geht das nach Gewicht und keine Ahnung, da fliegen die Sachen dann halt in die Behälter, in die sie rein müssen. Exakt. Das Warst du schon mal da oder ja, ich oh, cool. ähm, habe mal äh, eine Zeit lang für die ähm, in einem Team gearbeitet, das die Kommunikation für die Hamburger Stadtreinigung gemacht ja. hat. Und ähm, deswegen weiß ich so ein ganz klein bisschen was davon. Aber das wird es wahrscheinlich in Haiti nicht geben, nee. so eine hochmoderne Mülltrennungsanlage vollautomatisch.
0: Also eine Sortieranlage vor Ort, die, die vollautomatisch funktioniert, die ja auch nur so gut sortiert, das muss man auch sagen. das ist, Da gibt es auch Fehlsortierquoten. Fehl die gibt es nicht. Und ähm, wir wollen ja nicht nur das Folienplastik sammeln, sondern wir wollen am Ende alles das, das Gesamte, den gesamten Müll aufsammeln, aber irgendwo müssen wir starten. Und wir starten im Grunde mit dem, was am problematischsten ist, das ist die Folie. Und der erste Schritt war, sortieren, auf den Weg bringen, um dann im zweiten Schritt zu sehen, und dann, und dann wird es auch ein bisschen komplizierter, kann daraus überhaupt wieder was Neues werden. Weil Recycling braucht im Grunde eine Stabilität des, des Ausgangsmaterials. Also stellst dir jetzt muss ich einen guten Vergleich finden, es ist halt so ein bisschen wie beim, wie, wie beim Backen, vielleicht wie beim Brotbacken. Ja? Du hast verschiedene Mehlsorten und je nachdem, was du für ein Brot backst, brauchst du entweder nur eine, die eine oder die andere Mehlsorte. Und wenn die gemischt sind, dann geht das Brot manchmal nicht auf. Ja? Also der, der Prozess ist ein ganz anderer, aber die Analogie ist die gleiche. Wenn du wenn du verschiedenes Plastik recycelst und quasi zusammenbringst, dann wird am Ende vielleicht kein gutes Produkt mehr draus. Und das merkst du eigentlich erst, nachdem du es recycelt hast, sobald so du es produzierst. Und da ist es ja schon 5000 Kilometer über den Ozean geschippert, hat wahrscheinlich drei Monate irgendwie gebraucht, von Haiti durchs Recycling bis zu uns. Und das gut hinzukriegen, dass du da auch Stabilität und
1: Kontinuität reinkriegst, das war kein Selbstgänger.
0: Ja, also sagen nicht alle dann sofort, okay, probiere ich mal, weil, ähm, nochmal zurück zum Backen, mhm. ähm, stell dir vor, du gehst in eine Bäckerei und sagst, hey, äh, ich bringe mein eigenes Mehl mit, ähm, mach mal ein Brot daraus. Dann sagt der, da draus. Dann sagt der Bäcker natürlich, Moment mal, was ist denn das für ein Mehl? Und ich habe ja meine, also ich kenne mein Mehl und nur mit meinem Mehl garantiere ich dir, dass da auch ein gutes Brot draus wird. Okay. Und wir bringen aber unser Mehl mit, über das der Bäcker eigentlich nichts weiß und, und genauso ist es auch mit der, mit der Produktion gewesen. Da brauchte es Vertrauen ähm, mit den Produzenten und auch eine gewissen, einen gewissen Wagemut. Ähm, weil das hat nicht von vornherein geklappt. Die ersten drei Produktionen waren für die Katz. Das war zu unsauber, das war zu dann reißt der Prozess ab. Also da wird so eine, wird aus, aus dem das Granulat wird eingeschmolzen und dann wird da so eine Blase draus gezogen und aus dieser Blase, ähm, die dann abkühlt, werden dann die Müllsäcke. Und wenn diese Blase, wenn da nur wenn da zu viele Verunreinigungen drin sind, dann reißt die auf. Dann reißt im Grunde ein Loch in die Blase, das ist wie mit so einer ähm, wie heißt das denn nochmal, ähm, wie mit so Seifenblasen. Irgendwann platzen die. Und dann ist der ganze Prozess hinüber. Und die Maschinen sollen ja 24 Stunden laufen und das dann erstmal wieder neu zu starten. Ähm, da, ne, und da wird die ganze Vorarbeit in der Lieferkette auf einmal wichtig, weil <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, das ja. Okay, ihr habt es dann irgendwann geschafft, nach drei Ansätzen, hast du gesagt?
0: Ja, oder mehr. Also okay. es war x, x Ansätze.
1: Mhm. Also, ähm, und dann hattet ihr die Tüten, die man, und das verlinken wir auch, die man bei euch im Online-Shop kaufen kann. Finde ich die schon stationär bei irgendeinem großen Hersteller?
0: Du findest die gerade bei Butnikowski hier im Norden. Ähm, die da, Gemeinsam haben wir eine Aktion gestartet. Du findest sie in manchen Edekas ähm, und du findest die in einigen Bioläden und Unverpacktläden. Ähm, aber das äh, ist noch ich, der einfachste Weg, ist wirklich der online -Shop.
1: Okay. Kommt auf jeden Fall ein Link in die Show Notes. Und ähm, also um dir und euch einen kleinen Abriss zu geben, welche Fragen jetzt kommen. Ich bin ja, ich stelle ja gerne mehrere Fragen auf einmal. Zum einen gibt es ja noch mehr als, also relativ aktuell, gibt es ein bisschen, bisschen mehr als nur die Plastiktüten. Damit gibt es auch nochmal eine ganz andere Kategorie von geschäftstheoretisch dabei. Aber was mich danach interessiert, ist, ich würde gerne nochmal auf diese ganzen Fehlschläge hin und was das mit dem Team macht und der Motivation und wer euch durch diese Fehlschläge durchgeführt hat. Aber vielleicht schließen wir erstmal an, also ähm, Online-Shop, Butny, Edeka, Bio und Unverpacktläden. Und dann gibt es jetzt aber relativ aktuell, habt ihr ähm, man könnte jetzt sagen, einen ziemlich coolen Coup gemacht. Also ich habe einen sehr tollen Kooperationspartner gefunden, der auch Verwendung für wildes Plastik hat. Erzähl doch mal kurz. Ja. Und jetzt könnt ihr theoretisch ein kleiner Trommelwirbel kommen. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja
0: das war ein ähm, anderthalb Jahre in the making. Und äh, wir haben vor, kurz nach der Gründung von Wild Plastik uns überlegt, Sag mal, Mülltüten sind ein super sinnvolles Anwendungsgebiet, aber was ist denn eigentlich mit sonstigen Verpackungen? Und vor allem, was ist mit, was passiert eigentlich im Versandhandel gerade? Und in dem Moment haben wir mit einem der, der größten Versandhändler in Deutschland, hier in Hamburg, mit Otto begonnen zu sprechen. Und Otto suchte zu dem Zeitpunkt auch nach, alternativen Verpackungen für die Zukunft. Ähm, und ich bin mega, mega happy, sagen wir jetzt quasi den, den, äh, ähm, den Sprung nach vorne zu machen, ins Hier und Jetzt und, und nach anderthalb Jahren ähm, nicht nur einen Prototypen gemeinsam entwickelt zu haben, sondern jetzt in Serie zu gehen. Wir werden ab äh, Juli diesen Jahres äh, Stück für Stück die Versandtaschen von Otto aus wildem Plastik machen. Ähm, und das Ziel ist, 100 Prozent, also wirklich alle Versandtaschen des, des Hamburger Unternehmens auf, auf wildes Plastik umzustellen. Und das verX-facht natürlich den die Wirkung und auch den, den Impact, ähm, den wir haben. Und es ist wirklich fantastisch.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Also total cool. Und jetzt könnte man, jetzt ist ja blöd, dass ich diese, diese Frage gestellt habe, weil ich hätte ja schon wieder, ich hätte schon wieder eine, die anschließt. Aber ich würde erst noch mal auf dieses ähm, ja, umgehen mit Fail bei euch im Team. Ähm, und, also ich stelle mir vor, dann kommt da wieder so ein, so ein geschreddertes Zeug in Portugal, nee, nicht geschreddert, das, das gedrückte Zeug in Portugal an, dann wird das Ganze geschreddert, verarbeitet und dann seid ihr wahrscheinlich bei einem Produzenten irgendwo und dann Bubz, platzt die Blase wieder. Okay, war nichts, nochmal, nee, platzt, okay. müssen wir Wieder drei Monate warten, bis der nächste Packen da ist. Das müsste ja wahrscheinlich auch ein bisschen Geld kosten, um, und dann bobs, Platz, nicht nur die Blase, sondern das zweite Invest. Um, das macht ja nicht wirklich Freude. Und ich habe in irgendeinem Interview gelesen, dass Spaß haben für dich sehr wichtig ist. Und ich stelle mir vor, dass das nicht so die spaßigen Tage in deinem Leben waren. Wie, wie seid ihr da mit der Motivation, mit der Stimmung umgegangen? Wer hält da die Nase hoch von Echt? euch allen? <lacht> ähm, ich muss
0: gestehen, dass mir das nicht am leichtesten fällt im Team. Also ich bin jemand, der auch ungeduldig ist und der also im, im ich sag mal im positiven Sinne, ich, ich freue mich halt, wenn, wenn wir gemeinsam auch kleine Schritte machen und die feiern können und die sehen und die spüren und ich ärgere mich genauso, wenn ich merke, oh nee, das waren jetzt wieder zwei Schritte zurück und ich kann dem in dem Moment echt wenig abgewinnen, so, das ist die ehrliche Antwort. Mhm. Und da versuche ich auch wirklich an, an mir selbst zu arbeiten. Ich merke das immer öfter und sehe das immer klarer, gerade wenn wir halt über eine, eine Fehlerkultur sprechen und über eine Kultur der, der Angst, das fängt bei mir selbst an. So. Aber das Tolle ist, dass wir eigentlich von Anfang an verstanden haben, dass diese Mission, die Umwelt vom wilden Plastikmüll zu befreien, nicht in zehn Jahren abgeschlossen ist. Und wahrscheinlich auch nicht in 20. Ich würde würd jetzt gerne diese Hero Story erzählen und sagen, hey, in zehn Jahren, ne, wir fangen jetzt an und in fünf Jahren sind wir da und in zehn Jahren ist gelöst. Ich glaube, das ist es nicht, weil es geht ja nicht nur darum, quasi aufzuräumen, sondern am Ende auch dann dafür zu sorgen, dass es nicht wieder passiert. Und wenn du dir einmal vergegenwärtigst, dass wir das wahrscheinlich... Gegeben, dass wir, dass wir Erfolg dabei haben und dass wir auch alle noch Lust darauf haben, dass wir es wahrscheinlich unser ganzes Leben machen können und machen werden. Ähm, das bringt so eine gewisse Geduldig, also oder, oder einen Mut zur Geduld mit, weil ich finde, dann kann man auch mal ein halbes Jahr länger versuchen, ähm, Anders als bei Dingen, bei denen man weiß, okay, das hat jetzt hier eine Halbwertszeit oder eine, ein Ablaufdatum. Und das gibt es ja. Es gibt auch solche Ideen. und Es gibt auch solche Konzepte, die funktionieren jetzt. Die funktionieren aber nicht mehr in drei Jahren.
1: Theoretisch seid halt ihr ja am Ende, wenn die Plastiktüten in Haiti, aus denen die Getränke sind, auch aus wilden Plastik gemacht werden, beziehungsweise entweder die Situation der Leute in Haiti besser ist oder die das Ganze, weiß ich nicht, den Kokosnuss-gepressten oder Bananenblätterbeutel füllen können, oder? Erst dann. Also wir sind dann, ähm, wir sind, ich glaube,
0: was heißt am Ende? Wir sind, äh, wir haben auf jeden also am, Fall… Am,
1: am guten Ende. Am, am
0: guten Ende. <lacht> wir sind dann am, an einem guten Ende, wenn wir ähm, die gesamte Umwelt, das heißt alle Ökosysteme vom Plastik befreit haben, das heißt das zurück in den Kreislauf geführt haben, das ist eine. Und wenn wir dafür gesorgt haben dass nichts Neues mehr nachkommt. Und nichts Neues mehr nachkommen heißt entweder, dass es in geschlossenen Kreisläufen zirkuliert, wie bei uns. Es gibt eine Müllabfuhr, die holt es ab, sortiert's und verwertet Oder dass das Material, was in die Umwelt gelangt, abbaubar ist und eben nicht kein Problem mehr darstellt.
1: Okay, also es gibt einen kleinen Ausweg für die BASFs und all die anderen, die Plastiktüten herstellen und Granulate. Es müsste nur abbaubar sein, dann könnte man mit denen leben.
0: Ja, da gibt es auch ganz, also das hängt immer vom hängt immer davon ab. Also die, die ähm, Einschätzung, ob das sinnvoll ist oder nicht, hängt vom Einsatzzweck ab, hängt von dem, vom Ausgangsmaterial ab und so weiter und so fort. Aber die, die Kreislaufwirtschaft in sich ähm, besteht aus vielen, 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 vielen Teillösungen, die ineinander greifen und die am Ende dafür sorgen, dass wir wirklich zirkulär werden. Und da keine, keine Leaks, keine Löcher mehr drin sind, äh, aus denen es rausfließt. Ähm,
1: das ist noch ein langer Weg. Ich würde noch mal gerne zu dieser ähm, Frage zu, weil jetzt könnte man ja sagen, okay, ihr habt jetzt das mit den Müllsäcken, ist schon ziemlich klug. Ähm, jetzt habt ihr diese ähm, super Kooperation, die, den Deal mit Otto auch spitze. Irgendwann sozusagen könnte man theoretischer denken, wenn man nicht so viel über euch weiß, Big Business, ihr seid sozusagen als Gründer, so wie das bei Startups sind, gerne ist, wird irgendwann verkauft und dann lebt ihr auf der auf einer anderen Karibikinsel, wo weniger Abfall ist oder ihr es zumindest nicht seht und alles ist gut. Ist bei euch ja nicht so. Also nicht, dass ihr irgendwann mal nicht schön in der Karibik leben könnt, es sei euch gegönnt mit der großartigen Idee, aber Big Business, ihr begrenzt euch da ja so ein bisschen selbst, weil das zweite mindestens das Zweite, äh, was ich so großartig an Wild Plastic finde, ist, dass ihr halt ähm, quasi ein, ein Purpose-Unternehmen seid. Also ihr habt euch dem Sinn verschrieben und nicht dem Profit an sich. Ähm, wie genau geht das? Also was, was bedeutet das und was bedeutet das für die Motivation innen drin? Und heißt das dann wirklich, dass... Gehälter irgendwann mal oben zu Ende sind und dass der Rest sozusagen ins Unternehmen fließt. Magst du da mal so ein bisschen diesen Schleier ähm, lüften?
0: Ja, <lacht> ähm, ich probiere das mal äh, ganz simpel von vorne zu erklären, was, was, was wir da anders machen. Ähm, wir haben vor ein paar Jahren uns ja überlegt, hey, es gibt ein Problem, wir haben eine Idee der Lösung, was ist denn jetzt das ideale Vehikel? Was ist denn die Art, also was, was für eine Form der Lösung ist denn die richtige? Und wir alle glauben an positives Unternehmertum. Also wir alle glauben daran, dass Wirtschaften und ein, oder die, die Wirtschaft an und für sich hoffentlich eher Teil der Lösung als Teil des Problems sein wird in Zukunft. Und ich glaube, dass wir wie mit so vielen Dingen in der Vergangenheit ein Strukturen und Systeme äh, etabliert haben, die eher Teil des Problems waren. Und dazu gehören auch Unternehmen, deren Verantwortung sozusagen an der Stelle aufhört, wo die Probleme anderer beginnen. Ähm, und eigentlich nur auf die eigenen Zahlen schauen. So. Und diese Art der Wirtschaft ist nicht das, woran wir glauben. Und ähm, das ist ja jetzt aber noch keine Antwort darauf, wie wir dieses Unternehmen bauen. Sondern dann kam halt die Frage, okay, wie machen wir es denn anders? Was machen wir? Wie bauen wir Wild Plastik? Und dabei sind wir ähm, auf eine ähm, Unternehmensart gestoßen, die nannte sich damals Purpose GmbH oder Purpose Unternehmen. Das heißt heute ähm, GmbH mit gebundenem Vermögen oder auch GmbH in Verantwortungseigentum. Und diese GmbHs sind zwar Unternehmen, das heißt Wirtschaftsunternehmen, haben, machen aber zwei Dinge gravierend anders. Und das erste ist, dass das Stimmrecht, das heißt die Kontrolle über das, was im Unternehmen geschieht, unverkäuflich ist und immer im Unternehmen bleibt. Das heißt, man könnte sagen, das Unternehmen gehört sich selbst. Es kann sich nicht an Dritte mit anderen Interessen verkaufen, um damit zu spekulieren, was man macht. Und das zweite, was anders gemacht wird, ist, dass zwar Gewinne erzielt werden können, wie bei jeder GmbH. Ja, das ist erlaubt. Das kann, das, das geht schon. Die werden aber nicht beliebig ausgeschüttet und irgendwie an Gründerinnen und Gründer und Inhaberinnen und Inhaber ausgeschüttet, sondern die werden reinvestiert in Sinn und Zweck. Und die dienen langfristig dazu, den Sinn, das, wofür man angetreten ist, das, warum man das überhaupt macht, mehr und besser zu machen. Und mit diesen beiden Prinzipien, die GmbH gehört sich selbst und sie verwendet Gewinne für den Sinn und Zweck, ähm, sind eigentlich zwei der fundamentalen Überzeugungen, die wir haben, in Stein gemeißelt worden. Nämlich, dass, wir, dass diese Mission größ, A größer ist als wir, dass die auch nicht uns gehören sollte. Die sollte nicht an mich, Christian Siegmund, gebunden sein. Ähm, sondern die sollte immer an die Menschen gebunden sein, die am fähigsten, am kompetentesten und am involviertesten im Unternehmen sind. Und das kann irgendwann auch jemand anderes sein als ich. Ja, und wenn ich in zehn Jahren etwas anderes machen möchte, muss oder soll ähm, und jemand Neues die, 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 die Geschäftsführung von White Plastic übernimmt, dann fände ich es nicht richtig, dass ich als damaliger Gründer trotzdem noch die Kontrolle über dieses Unternehmen habe. Weil ich bin ja nicht mehr involviert. Ich mache ja was anderes. Und die, dass, dass quasi das Unternehmen sich langfristig selbst gehört und, über, und, und selbstbestimmt und nachhaltig souverän bleibt, äh, ist eine, ein, 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 ein riesiger Unterschied zu der Art und Weise, wie normalerweise Unternehmen gegründet werden.
1: Heißt das, wenn du sagst, das Unternehmen gehört dem Unternehmen, das Unternehmen gehört den MitarbeiterInnen? Oder ist das irgendwie noch eine andere juristische Form? Also aktuell, ähm,
0: es muss immer MitarbeiterInnen gehören. Ob das jetzt eine Person ist oder ob das alle sind, das ist eine Frage der Ausgestaltung. Ähm, aber die, das Stimmrecht und die Kontrolle muss im Unternehmen liegen und kann nicht außerhalb liegen. Mal ganz platt gesagt, ähm, es, es kann einen oder mehrere InhaberInnen geben. Ähm, bei uns sind das jetzt, äh, ist das aktuell noch das gründerinnen von damals. Ähm, aber wir haben schon häufig darüber gesprochen, ob es nicht noch mehr Menschen gibt im Unternehmen, die in die Verantwortung möchten und die quasi ähm, Mitinhaber sein möchten und sollen. Aber klassischerweise ist es ja so, dass es dann Investoren gibt, die irgendwie eine gewisse Summe Geld investieren und dafür Anteile kaufen und damit auch einen Teil der Kontrolle
1: übernehmen. Mhm.
0: Aber und auch einen Teil
1: des Gewinns nachher abschöpfen, wenn sie ihre Anteile verkaufen, oder?
0: Genau, richtig. Und ähm, an der Börse, jeder der Aktien besitzt, der ist ja im Grunde Teil dieser dieser Idee, du besitzt einen Teil eines Unternehmens, du kannst ihn an- und verkaufen zu einem gewissen Wert und du handelst eigentlich damit mit diesen Unternehmensanteilen, ohne dass du
1: wirklich was damit zu tun hast. Und Das heißt, letztlich bleibt es, wenn du Stimmanteile hast, also die Entscheidung, was machen wir, machen wir nach den Versandtaschen, Jetzt fehlt mir irgendeine Idee, was können wir mit Plastik noch machen? Ähm, Mülleimer. Mülleimer, äh, genau. Äh, oder machen wir, ähm, versuchen wir ein Projekt und machen Armaturenbretter von Autos. Ähm, das wird im Unternehmen entschieden und nicht von irgendwelchen Leuten, die gar nicht mehr dabei sind. Aber von Anfang an den Traum hatten, ich möchte irgendwann mal ein Armaturenbrett haben ähm, aus wildem Plastik. Und da steht noch Wild Plastik drauf. Okay, das, haben, das ist eine... Nicht nur, finde ich, hochspannende Diskussion, sondern eine brandaktuelle. Ihr habt vor kurzem da eine super illustre Runde mit der Politik gehabt. Es gibt in Deutschland einen, ich weiß gar nicht, ist der Jurist? Ähm, du guckst mich jetzt an, du weißt gar nicht, von wem ich spreche. Dem Vorreiter, der der da auch in ähm, Steuernagel, Armin Steuernagel ist es, ähm, der in versucht, Lobbyarbeit für dieses Thema zu machen. Ist das etwas, was kommt, was immer mehr kommt? Weil in einem Artikel, und ich kenne sozusagen nur das, was man draußen lesen kann, ich bin nicht so tief im Thema wie du, in einem kürzlich erschienenen Artikel, der FAZ-Link kommt ähm, in die Show Notes, äh, konnte man auch lesen, dass sogar Michael Otto von der Idee und andere ähm, mittelständische Unternehmensinhaber sehr äh, von der Idee sehr angetan sind. Dass es nicht mehr darauf ankommt, dass man genetische Nachkommenschaft hat, die man eventuell dazu zwingt, das aufgebaut weiterzuführen, sondern dass man sagt, das ist doch Wurst, das gehört jetzt einfach dem Unternehmen und Schluss aus. Hast du das, wie geht, was, was sind die nächsten Schritte da, denn noch kann ich ja das Unternehmen nicht so gründen, da muss ich ja wahrscheinlich einiges an Falschstricken und äh, juristischen Verträgen unten drunter bauen, ähm, damit das so ist, oder?
0: Ja. Also die Idee, dass Unternehmen sich selbst gehören sollten und dass die Nachfolge quasi innerhalb des Unternehmens äh, stattfinden soll, die ist gar nicht neu. Die gibt es eigentlich schon seit über 130 Jahren. Ähm, äh, Carl Zeiss ist ein Beispiel, ähm, aber auch ganz viele andere riesige Unternehmen, ähm, Bosch äh, beispielsweise, haben ähnliche Gedanken schon vor über 100 Jahren verfolgt und das über Stiftungen gelöst. Stiftungen, die die Kontrolle über das Unternehmen haben und deren Nachfolge im Grunde ähm, darüber entscheidet, was mit diesem Unternehmen passiert und das Unternehmen de facto nicht zu einem Spekulationsgut werden lassen. Und diese Frage der Nachfolge, wer sozusagen, wer übernimmt die Kontrolle über das Unternehmen und damit auch über die Mission und über die Geschicke etc. Die ist ja für gerade für Familien und oder oder für Unternehmen, die über mehrere Generationen gehen, unglaublich wichtig und damit auch etwas, was nicht nur Startups betrifft, sondern auch Mittelständler und Großunternehmen, die ähm, alle sagen: Hey, wir haben eigentlich einen Nachfolge. Also, wir haben nicht ein Nachfolgeproblem, aber wir haben hier eine Herausforderung, die richtigen Leute zu finden und vor allem auch die passende Form des Unternehmens zu finden, die uns ermöglicht, die fähigsten Leute in die Nachfolge zu holen, die Kontrolle im Unternehmen zu lassen und ähm, die Gewinne im Grunde sinnstiftend und zweckgebunden zu nutzen für, für das, was wir denn eigentlich machen wollen. Und ähm, unter dem Hashtag Neue Rechtsform ist jetzt über die letzten Jahre, muss man schon sagen, unter Schirmherrschaft der Stiftung Verantwortungseigentum, gemeinsam mit der Purpose Economy, eine Bewegung entstanden von hunderten Unternehmerinnen und Unternehmern. Da sind da ist unter anderem auch Michael Otto dabei, die unterstützen unterstützend wirken auf eine Initiative oder zu einer Initiative, die fordert, hey, wir brauchen eine neue Rechtsform. Weil das, was wir gemacht haben bei White Plastic, gemeinsam mit der Purpose Stiftung, es ist im Grunde ein Hack. Wir haben ein Prozent unseres Stimmrechts abgegeben an eine Stiftung, die ein Vetorecht hat und damit zwei Dinge verhindern kann. Wenn ich jetzt sage, hey, oh Jan, ganz ehrlich, weil Plastik war ja damals eine schöne Idee, aber eigentlich will ich in die Karibik ziehen und es mir jetzt richtig gut gehen lassen, habe ich doch verdient, ähm, habe ich mir doch erarbeitet. Ich verkaufe jetzt meine Anteile, meine 19,8 Prozent für weiß ich nicht, 5 Millionen Euro. Ähm, dann kann ich das probieren. Es wird aber am Veto der Stiftung scheitern. Weil die sagt, hey, wir haben zwei Jobs. Wir sorgen dafür, dass das Unternehmen nicht verkauft werden kann. an andere, zu einem anderen Preis als dem Nominalwert, nämlich Stammkapital. Und wenn ihr Gewinne ausschütten wollt, das kriegen wir ja auch mit, ähm, dann sagen wir auch nein. Und diese, dieses Veto, dieser Veto-Share, dieser goldene Prozent, das ist im Grunde eine, eine Mini-Version von dem, was auch schon andere Unternehmen gemacht haben, nämlich eine Stiftung dafür zu nutzen, um das Prinzip der, des Verantwortungseigentums und der zweckgebundenen oder zweckgebundenen Gewinnausschüttung ähm, oder Reinvestition, sage ich besser. Eine Ausschüttung ist es ja nicht, umzusetzen. Und das ist zu kompliziert. Und ich wünsche mir eigentlich, dass die, dass die, Gründerinnen und Gründer von morgen bei der Gründung, bei der Entwicklung der Idee im, von vornherein die Option haben, ein Unternehmen so zu gründen, wie wir das tun. Weil ich glaube, mhm. es gibt so viele Menschen, die eine ähnliche Haltung, innerliche Haltung haben, ein ähnliches Wertekonstrukt und eine ähnliche Überzeugung, aber einfach nicht wissen, wie sie es machen sollen.
1: Auf jeden Fall und die illustre Runde, von der ich gerade sprach, da habt ihr Olaf Scholz, ich glaube Robert Habeck und ihr habt auch äh, Herrn Lindner oder so dabei gehabt. Ähm, hat, gibt es Hoffnung, dass ähm, jetzt nicht bis September, aber nach September, dass das irgendwann politische und wirtschaftliche Realität wird? Ich glaube,
0: die Karten oder die Sterne standen noch nie so gut wie heute. Das Feedback der Politik war durch die Parteien weg, dass sie das für eine sinnvolle Idee halten. Und es hängt jetzt natürlich von der politischen Konstellation ab, ob es auch umgesetzt werden kann. Aber der positive Druck der UnternehmerInnen, was auch durch Studien bestätigt wurde kürzlich, der ist einfach so eindeutig, dass glaube ich, es politisch auch ziemlich gefahrlos ist, sich damit zu beschäftigen. Weil wir sprechen ja nicht über eine, über eine negative Wechselwirkung mit irgendwelchen anderen Dingen, sondern wir sprechen eigentlich über eine Ergänzung zu bestehenden unternehmerischen Optionen. Und ich glaube einfach ganz, ganz, ganz fest, dass wenn wir uns die Herausforderungen unserer Welt angucken, nicht nur, nicht nur das Plastikproblem, sondern auch den Klimawandel und die, die gesamte Ressourceneffizienz, ähm, dass immer mehr Unternehmen es, das nicht zum Selbstzweck machen und sagen, hey, ich mache das, um reich zu werden und um ganz schnell irgendwie ganz, ganz, ganz reich zu werden, sondern die wollen Probleme lösen. Und die wollen sich mit Dingen
1: auseinandersetzen aus intrinsischer Motivation. Und dazu brauchst du eine passende Rechtsform. Gibt es dafür international schon Vorbilder? Also gibt es Länder, in denen so etwas schon ähm, möglich ist? Es
0: gibt ein paar Länder, in denen es ähnliche Konstrukte gibt. Ein Land ist Dänemark. Dort gibt es auch so, eine, ähm, so, so ein stiftungsähnliches Modell für Unternehmen. Und was ich super spannend finde, ist, dass quasi ähm, da jetzt schon über Jahrzehnte Daten gesammelt wurden, wie sich eigentlich diese Unternehmen entwickeln. Was wäre denn deine Vermutung? Also wenn du so, was, was glaubst du,
1: was sind so die? Also wenn du mich jetzt nicht zum Weinen bringen willst, dann äh, würde ich sagen überdurchschnittlich gut.
0: Und was heißt gut?
1: Du meinst jetzt sozusagen in, in Umsatz oder Unternehmenswachstum pro Jahr?
0: Das, also das könnte, genau, das könnte ja ein Parameter sein, die also, gut könnte aber auch heißen, Mitarbeiter in Loyalität oder genau, gut könnte Zufriedenheit. Heißen auch
1: Zuwachs, Zuwachs der MitarbeiterInnen, weil wenn ich das Geld nicht investiere in meine Yacht, sondern in den Purpose des Unternehmens, müsste theoretisch das Unternehmen wachsen, weil ich ja immer mehr Ressourcen zur Verfügung stellen kann, ähm. Ich könnte meine MitarbeiterInnen wahrscheinlich vernünftig schulen und bezahlen. Ähm, also das würde alles für mich in gut reinfallen. Ja, ja das, so. das, sind, das sind viele,
0: also vieles von dem beobachtet man tatsächlich, dass quasi die MitarbeiterInnenzufriedenheit einfach höher ist, dass die Menschen länger bei diesen Unternehmen bleiben. Aber was ich am wichtigsten finde, ist, die Unternehmen leben länger Du hast ja im Grunde eine, eine Quote äh, von, es ne, hängt davon ab, in welchem Sektor, aber sagen wir mal, nach zehn Jahren leben, gibt es noch x Prozent der damals gegründeten Unternehmen. ja Und äh, meistens sagt man ja bei Startups eins von zehn. 90 Prozent kriegen es nach drei Jahren nicht hin. Und dann hast du nach drei Jahren nur noch zehn Prozent. Und bei, den, bei, diesen, bei diesem Stiftungsmodell in Dänemark sieht man über Jahrzehnte, dass die, die Überlebensquoten, ne, und äh, Überleben klingt so negativ, sondern die, ne, die, dass einfach deutlich mehr dieser Unternehmen langfristig existieren und anscheinend besser, solider und ähm, vielleicht auch ähm, langfristig orientierter wirtschaften und damit irgendwie auch eine Nachhaltigkeit ins Unternehmertum kommt, weil du damit dann auf einmal ganz viele positive Effekte hast. Du hast Stabilität und Sicherheit. Das wirkt sich positiv aus auf die Belegschaft, aufs Team. Du hast eine, eine, eine Planbarkeit. Du kannst sagen, hey, wir greifen jetzt mal was an, was vielleicht erst in 20, 30 Jahren funktioniert. Aber wir sind nicht darauf angewiesen, nächstes Jahr schon Erfolge zu zeigen. Und diese Daten bestätigen mich eigentlich eigentlich, auch in dem, was wir versuchen, nämlich ein Problem nicht in zehn Jahren gelöst zu haben, sondern wirklich zu sagen, hey, das ist wahrscheinlich was für mehrere Generationen und wir brauchen die passende Form dafür.
1: Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt noch angesprochen. Das ist nämlich die Mitarbeiter*innenzufriedenheit Und das ist so der dritte Punkt, den ich an euch, an der Organisation, an der Idee so spannend findet, ihr arbeitet in Selbstverantwortung. Das ist ja eine zusätzliche Dimension mit Herausforderungen. Ja. In einem Unternehmen, das jetzt also zum einen ist Selbstverantwortung, das hatten wir vorhin schon so ganz klein genau bisschen das Thema sozusagen, boah, wie ist das mit Motivation, wenn viel gefällt wird, wenn da nicht irgendwie charismatisch irgendwie ein, ähm, jedes Jahr wieder ein Steve Jobs hin, sich hinstellt und der Welt ein neues Produkt verkündet und alle sozusagen Guru technisch hinterherlaufen, sondern irgendwie musst du es aus dir selbst haben. Ähm, abgesehen davon jetzt, dass wir natürlich auch Selbstverantwortung ein Thema in der, vielleicht gerade abklingenden Krise ist. Aber Selbstverantwortung ist ganz bestimmt auch ein Thema für eine wachsende Organisation. Und ich vermute einfach mal mit der neuen Kooperation und auch mit weiteren Feldern, auf denen ihr tätig seid, bei euch ist Wachstum quasi vorprogrammiert. Wie geht das? Wie, wie habt ihr das mit Selbstverantwortung organisiert. Wie, wie macht ihr das überhaupt intern mit der Selbstverantwortung? Welches Modell habt ihr da gewählt? Ja, ähm,
0: also ich habe, äh, als du das so gerade gesagt hast, habe ich ähm, ein, ähm, einen ehemaligen Mitarbeiter im, sofort im Kopf gehabt, äh, Xava, der ähm, uns äh, über, ähm, über viele Monate im Sales-Bereich unterstützt hat und mit dem ich ganz viel über dieses Thema ähm, Herausforderungen und Organisation gesprochen habe und er hat einmal zu mir gesagt, Chris, ähm, das was ihr die, die Bretter, die ihr da äh, gerade bohrt, die sind ja also eins davon ist ja schon dick, aber eigentlich liegen drei hintereinander und das eine ist die, die Plastikkrise, das zweite ist ein Unternehmen in Verantwortungseigentum und das dritte ist Selbstorganisation und das kommt alles bei weit Plastik zusammen und ähm, ich glaube, da hat er total recht. Und das hast du ja gerade auch gesagt. Das ist ganz schön herausfordernd. Und das ist die ehrliche Antwort äh, erstmal, die ich geben möchte. Wir haben das nicht alles gemeistert, schon. Wir sind nicht an dem Punkt, dass wir sagen: Hey, die, die Organisation ist perfekt. Wir wissen
1: es, wir, wir haben es. Ähm Kann, also ich, ich grät schon mal ganz kurz rein, weil ich will dir eigentlich gar nicht den Schwung nehmen. Aber also Organisation begreifen wir ja ganz häufig als was relativ Starres. Auf der anderen Seite ist Organisation ja auch ein Organismus. Ja. Und wenn wir sagen, ein Organismus lebt, dann könnte man noch fragen, äh, was wieso perfekt? Genau, richtig. Oder? Ja, total. Und ich glaube aber nicht, dass das
0: unser Verständnis oder unser aller Verständnis ist von Organisationen und von auch Organisationsentwicklung. Ich habe mich selber dabei, schon häufig ertappt zu denken, hey, das muss doch irgendwann fertig sein. <lacht> ähm, und davon habe ich, <lacht> hab ich mich auch ganz schnell wieder verabschiedet. Ähm, aber mh, das ist halt da, weißt du? Und das äh, ich, ähm, um, um nochmal, um, um vielleicht dann nochmal auf diese drei Themen ähm, zu sprechen zu kommen. Wir sind im Grunde ein frisch gegründetes Unternehmen, was noch keine, also auf dem Papier noch keine zwei Jahre alt ist. Die Idee ist schon über drei Jahre alt, aber die GmbH gibt es seit September 2019. Und als frisch gegründete Organisation musst du dich natürlich sofort mit den substanziellen Fragen des wirtschaftlichen Lebens oder des, des, des Lebens der Organisation auseinandersetzen. Zum einen, wie, also, wie machen wir es? Purpose GmbH und wie organisieren wir uns? Wie, wie wollen wir eigentlich miteinander sein? Und das ist irgendwo ja auch ein, Orga, ein normaler, organischer, lebendiger Prozess. Und wir alle hatten von Anfang an das Gefühl, das passend zu unserer Ambition und passend zu unserer Art und Weise ne, des, 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 der, der Purpose-Wirtschaft wir nicht glauben, dass wir effizienter sind, wenn wir das Ganze jetzt straff in der Pyramide ähm, irgendwie strukturieren, sondern wir glauben eigentlich, dass das in sich stimmig sein muss und dass die, die Menschen, die das mit Leben füllen, die ja für diese Mission antreten und jeden Tag aufstehen und überlegen, hey, das will ich bewirken. Die Purpose GmbH garantiert mir das. Ich wirtschafte jetzt hier nicht Christian in die Tasche, sondern wir, ähm, wir, wir machen das, um Wild, mit Wild Plastik ein Problem zu lösen. Ähm, die, und dazu gehöre ich ja auch, brauchen jetzt die richtige Form der Zusammenarbeit. Wie wollen wir miteinander sein? Und das Thema Selbstorganisation ist meiner Ansicht nach eine, ein logischer, eine, eine logische Konsequenz, daraus, dass wir sagen, hey, wir wollen Verantwortung, wir alle wollen Verantwortung und wir alle wollen auch Autonomie und Selbstständigkeit in dem, in dem, was wir tun. Das ist ein, sonst hätten wir keine Purpose GmbH gegründet. Wenn uns das nicht wichtig wäre, dann hätten wir wahrscheinlich eine andere Art der Organisation gegründet. Und diese Werte, Verantwortung, ähm, auch Spaß, Spaß dabei zu haben, du hast das eben gesagt, das ist auch einer unserer Werte, ähm, und aber auch die Flexibilität und damit die Geschwindigkeit zu haben, halt Dinge mal auszuprobieren, die vielleicht nicht direkt hinzukriegen, aber doch zumindest zu machen. Ähm, ich glaube ganz fest, dass Selbstorganisation ähm, einer der besten Wege ist, von Anfang an
1: Strukturen zu bauen, in denen das passieren darf. Ähm, wie viele seid ihr denn insgesamt? Ihr seid die das. Gründerteam aus Sachsen, glaube ich. Und wie viele kommen dann sozusagen noch hinzu in der wir Organisation? Wir sind so circa zwölf
0: aktuell. Und es werden, also wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar mehr,
1: aber wir sind so circa zwölf, ja. Und habt ihr bestimmte Routinen oder Rituale der Organisation eingeführt, wie ihr das macht? Es gibt ja, was weiß ich, die die Organisation in Kreisen. Habt ihr da auch irgendwie bestimmte Modelle, die ihr verfolgt? Mixt ihr das frei sozusagen so ein bisschen Granulat von hier und ein bisschen Granulat von da? Oder ähm, verfolgt ihr da gerade irgendein Modell?
0: Ähm, viel ausprobiert. Wir haben sehr viel ausprobiert und haben auch haben Kreise schon ähm, entwickelt und dann gemerkt, dass wir aber, dass das in der Phase nicht so, also dass, dass wir da noch nicht sicher genug waren. Mit uns selbst. Und das, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir uns auf rollenbasiertes Arbeiten committed haben. Das heißt, Rollen bedeuten Verantwortungsbereiche, für die Personen sozusagen, die Verantwortung und Kontrolle übernehmen und in deren Bereich ist auch ihre Entscheidung, was passiert und was nicht passiert und welche Ziele gesteckt werden und welche Ziele auch nicht gesteckt werden. Und wir entwickeln gemeinsam eine Strategie, also ein, ein Zukunftsbild wie soll die Welt von morgen aussehen und was ist eigentlich unser, unser Beitrag dazu? Und wie das dann ausgestaltet wird, ist die Frage an, an alle und an jeden in seiner oder ihrer Rolle. Und das ist auch, gerade wenn, wenn man so Wachstumsschmerzen spürt oder ich, ja doch, das sind schon Schmerzen, natürlich immer wieder Dinge, die man ähm, die man sich nochmal anschauen muss. Also wir haben, wir haben irgendwann auch gemerkt, hey, wir haben noch nie über unsere gemeinsamen Werte gesprochen. Also was ist uns eigentlich wirklich wichtig? So, was ist uns wirklich, wirklich, wirklich wichtig? Mhm. Und dann war der Schritt, ja, dann lass das doch mal machen und lass uns mal lass uns mal die drei, vier Werte wirklich ermitteln miteinander, bei denen wir sagen, hey, wenn die nicht gegeben sind, dann dann geht das nicht für mich. Das ist eine rote Linie. Und ähm, das gleiche haben wir nicht nur für Werte getan, sondern jetzt auch für die Strategie und für die Ausrichtung des Unternehmens, dass wir im Grunde so Guiding Stars haben, hey, da wollen wir hin. Aber da hat es auch ganz bewusst aufgehört, äh, weil wir nicht sagen wollten, okay, und das heißt jetzt fürs Marketing und für Sales und für, äh, für Produktentwicklung und für Produktion, dass ihr das und das und das machen müsst, sondern das ist die Verantwortung von von den
1: Einzelnen. Okay, wie häufig macht ihr das? Wie häufig setzt ihr euch zusammen? Ähm, wir setzen uns
0: äh, fast jeden Tag zusammen, ähm, aber haben drei wichtige Termine. Montags anderthalb Stunden Wild Monday, bei dem wir ähm, quasi, äh, in, in dem jeder, jeder in seiner Rolle mal berichtet, was so passiert. Äh, dann gibt es das Wild Sharing am Mittwoch, bei dem wir so Dinge Zwischenfunken, die nicht bis Montag warten können und in denen jeder, jede Woche eine Person ein Thema reinbringt, das ihm oder ihr besonders wichtig ist. Und das wird dann, da gehen wir in die Tiefe. Und dann gibt es noch den ähm, Wild Friday, bei dem wir den Fail der Woche und äh, den Win der Woche, so die, die Highs und Lows ähm, quasi einander erzählen. Und das sind ehrlich gesagt die einzigen, Teamtermine, die wir haben miteinander, die drei. Und das ist auch das komplette Team. Also, da sind das Das ist das komplette Team. Alles. Ja, genau. Dann treffen wir uns noch einmal im Also, wir wollen uns ähm, dann einmal im Monat einen ganzen Tag zusammensetzen, um so Themen wie Strategie, Ausrichtung, ähm, Produktentwicklung etc. in der Tiefe zu besprechen. Und einmal im Quartal wollen wir uns sehen, weil wir sind, wir sind remote, sitzen nicht alle in Hamburg. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein internationales Team wird, weil ganz ehrlich, das Müllproblem ist nicht in Deutschland, das ist in anderen Ländern, in anderen Kontinenten. Und warum sollten wir hier aus Hamburg heraus wissen oder entscheiden, wie, wie die Arbeit in Haiti und in Nigeria auszusehen hat? So, da glaube ich eigentlich nicht dran.
1: Bevor wir in die Schlussrunde einsteigen, du hast eben den super ähm eine super Brücke gebaut, nämlich mit dem Wild Friday und mit eurem Win und Fail. Der Win interessiert mich jetzt nicht so sehr, sondern der Fail. Wir sind ähm, gestartet mit diesem sicheren Rahmen, in dem man Fehler machen kann. Ähm, jetzt kann ich zwar immer erzählen, ja, ja, bei uns kann man Fehler machen und... Ähm, ich habe schon die abstrusesten Ansagen von Geschäftsführung gehört, was man im Unternehmen theoretisch, was alles erwünscht wird und dann Kulturen erlebt, in denen genau das äh, vielleicht ein Traum war, aber halt definitiv nicht gelebt wurde. Und jetzt ist meine Frage, wenn du sie beantworten kannst oder magst, wie versucht ihr, weil ich versuch, vermute mal, es ist ein Versuchen und auch ein lebendes Objekt und es gelingt mal besser und schlechter, wie versucht ihr, den Rahmen zu schaffen dafür, dass dieser Fail Friday nicht irgendwas ist, wo die Leute einem nachher erzählen, dass ihm der Stift zerbrochen ist oder dass sie ähm, anstatt 27 Akquiseanrufe nur 26 geschafft haben, sondern dass es halt wirklich etwas ist, wo etwas geteilt wird, wo ja entweder daraus gelernt werden kann oder aber wo eine tiefere menschliche Verbindung stattfindet, weil man merkt, hey, wir sind, wir sitzen übrigens im beiden, Bo äh, bei demselben Boot, geht mir auch so, ach so und dir auch. Also wie, wie macht ihr das?
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen in jeder Organisation und damit auch in unserer ähm, eine Fehlerkultur nicht nur irgendwie über die Tür zu schreiben, sondern auch tagtäglich in jedem Moment zu leben und umzusetzen. Und eine gute Fehlerkultur. So. Und eine gute Fehlerkultur fängt damit an, dass, mal, dass man einen Wild Friday hat, bei dem man auch so ein bisschen gezwungen wird, sich auch eine Sache zu überlegen, die nicht so gut war diese Woche und die man ausspricht, nicht nur vor sich selbst, sondern auch vor allen anderen. Und dann merkt, okay da gibt es eigentlich jetzt keinen auf den Deckel nach dem Motto, okay, und was ne, Was ist die Lösung? Hast du Wann hast du es denn gelöst? Was ist die Deadline? Sondern eher ein Schmunzeln aus der Gruppe, weil es irgendwie eine Anekdote ist. Jeder hat ja eine Anekdote erzählt und äh, wir können uns gemeinsam irgendwie kurz darüber, ja, nicht nur immer amüsieren, vielleicht manchmal auch ärgern, aber wir machen das gemeinsam. Und wir machen das nicht, wir, also wir, 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 haben, wir haben gemeinsam das Gefühl, hey, dieser Freitag, der ist, der ist safe. Für uns, da traue ich mich auch mal was zu sagen, was mich vielleicht noch so richtig
1: ärgert. Merkst du da eine Entwicklung? Also geht ihr von Mal zu Mal oder vielleicht über die Monate betrachtet, geht ihr irgendwie tiefer in den Fehlerkeller? Oder ähm, gibt es Menschen, die das besser können und andere, die brauchen wahrscheinlich noch 17 Monate? Ähm. Ich kann mal bei mir anfangen. <lacht> ich war, äh, ich
0: bin da sicherlich nicht der Weltmeister drin und habe so immer den Anspruch, dass das dann auch funktioniert, also an mich, jetzt ganz höchstpersönlich, dass ich das dann irgendwie gut mache und dass es das gut funktioniert und auch stimmig ist. Ähm, und ich habe gemerkt, dass, dass mir das total gut tut, dem Team auch mal so die großen Fails am Freitag mitzuteilen. Und das war nicht dass ich dann am ersten Freitag total happy und erleichtert war, sondern eher nach dem 20. oder 30. Freitag gemerkt habe, hey, jetzt hast du dich selber ja auch gar nicht mehr so richtig drüber aufgeregt, sondern äh, du hast eigentlich mit dem du hast mit dem Team diesen, diesen Schmerz geteilt und du hast wirklich das Gefühl gehabt, der ist geteilt und das ist ein geteiltes Leid. Und das ist nicht mehr nur noch bei mir und das ist nicht mehr nur noch in mir. Ähm, ich habe aber auch, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, schon häufiger im Team gehört, dass es immer noch Situationen gibt, in denen sich Menschen nicht trauen, etwas Kritisches oder, ähm, oder Negatives zu sagen oder einen Fehler so richtig auf den Tisch zu legen nach dem Motto, was, oder was heißt ein Fehler, vielleicht auch eine andere Meinung nach dem Motto, hey, finde ich gar nicht gut, sehe ich komplett anders oder ich finde das hier ein echtes Problem. Und dass die Erkenntnis, also dass, dass mir das gesagt wird oder dass wir das gemein, dass wir das mal sagen, hey, ich traue mich, das nicht auszusprechen, das finde ich schon gut. Das ist für mich schon so der erste Schritt hin zu einer coolen Fehlerkultur. Aber das zeigt mir auch, dass wir halt noch lange nicht da sind. Dass dieses Ideal, äh, egal was es ist, wir können es miteinander teilen, ähm, das ist ein Prozess. So. Und wir sind alle geprägt von Jahren, teilweise Jahrzehnten von, von, von Arbeit, Kultur um uns herum. Uh, unser Team ist nicht Anfang 20 im Durchschnitt. Wir haben Menschen in den 30ern, in den 40ern, in den 50ern. Um, und das heißt, dass da auch ganz
1: schön viel mitkommt im Rucksack. Absolut, da kommt halt auch die Lebenserfahrung wahrscheinlich mit, dass es manchmal sehr schmerzlich ist, wenn man so weit sein Herz öffnet uns ja. ähm, davon erzählt, umso wichtiger und umso toller, dass ihr es immer wieder versucht und äh, diesen Raum jeden Freitag aufschließt. Ähm, ich könnte jetzt noch ziemlich lange, aber ich will zum einen deine Zeit nicht über Gebühr strapazieren und ich weiß, dass du ja auch schon seit ähm, einer Stunde zuhörst und deswegen wollen wir, bevor wir in die Abschlussrunde einsteigen und du vielleicht Kontakt suchst, wissen willst, wo findest du denn Wild Plastik? Und zwar nicht nur bei Butney, sondern vielleicht auch im Internet. Ähm, wie finde ich dich? Wie, wenn ich jetzt irgendwas wissen will über Wild Plastik, über Purpose Economy, über wie ihr das macht, wie komme ich in Kontakt mit ihr? Was ist der beste jo. Weg? Ähm, also zum einen könnt ihr mir äh, direkt eine E-Mail
0: schreiben an chris at ähm, Das ist ein ziemlich direkter Weg. Äh, aber ich kann euch jetzt schon sagen, ähm, mein E-Mail-Management mein e ist nicht immer das Beste. Das heißt, es dauert manchmal, bis ich, bis ich das alles äh, abgearbeitet habe. Ähm, ansonsten über LinkedIn, das ist auch noch ein guter Weg. Ähm, und Wild Plastic findet ihr grundsätzlich auf www.wildplastic.com ähm, und bei Instagram, äh, Facebook etc. unter Wild Plastic.
1: Genau, die Links dazu findest du alle in den Show Notes, Einfach nur klicken. Und jetzt kommen wir zu den drei letzten Fragen. Die erste ist, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen, worüber willst du reden und wen soll ich für dich einladen? Ähm, ich würde gern
0: darüber reden, ähm, was ich vielleicht alles anders machen würde, wenn ich das Ganze nochmal machen dürfte. <lacht> ah, und, zwar cool. nicht, äh, und zwar nicht unbedingt ähm, jetzt genau in, in meiner, mit meiner Karriere oder, sondern vielleicht radikal anders. Was würde ich radikal anders machen in meinem Leben? Das finde ich super spannend, weil es werden jeden Tag Menschen geboren, wortwörtlich, und die werden kommen in eine neue Welt und ich finde es unheimlich inspirierend, äh, zu sehen, was für Entscheidungen die treffen und vieles davon berührt mich ganz tief so. Ähm, und, äh, das hat wahrscheinlich jeder irgendwie mit seiner Generation und der vorherigen und der nachfolgenden. Und von daher ähm, hätte, fände ich auch eine, eine junge Audienz, vielleicht eine, eine Grundschule oder so, ganz cool.
1: <lacht> okay, da das hatten wir noch nicht, finde ich aber super spannend. Vielleicht sollten wir da nochmal eine Episode draus machen. Ähm Hast du einen Medientipp für uns? Hast du eine Doku, eine Serie, einen Podcast, ein Buch, ein Magazin, irgendwas, ein Artikel, irgendetwas, was wir lesen, hören, sehen sollten? Ja, also wer sich mit dem Thema
0: Plastik mehr auseinandersetzen will, der sollte einmal den Polyproblem Report lesen. Das ist ein Report von Wider Sense und der Röchling Stiftung und meiner Ansicht nach, eines der umfassendsten Werke, wenn es um das Thema Plastik geht. Und auch das Thema Plastik in der Umwelt etc. Wenn euch das Thema Verantwortungseigentum und Purpose Economy interessiert, dann gibt es ein, eine Arte-Doku, da ist auch Wild Plastik mit dabei, ähm, die noch mal kurz und knackig zusammenfasst, was das überhaupt ist. Und ähm, wenn ihr über Wild Plastik mehr erfahren wollt, dann gibt es noch eine ZDF-Doku, die vor kurzem lief, Bye Bye Plastikmüll hieß die, glaube ich. Ähm, und ich finde Bewegtbild ist so viel, so viel besser und, oder, oder, oder einfacher
1: als, als, als viele lange Texte. Daher gucke ich das gerne an. Okay, Shownotes sind äh, fertig, du kannst einfach nur klicken und dann hoffentlich finde ich die äh, ganzen Dokus und die sind auch noch in den Mediatheken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dem so sein wird. Als allerletzte Frage, wenn wir ab heute ähm, was anders machen können sollten, was Neues tun können, äh, bis die nächste Episode rauskommt, was sollen wir ausprobieren, was sollen wir anders machen?
0: Ich bleib mal beim Thema Plastikmüll. Ähm, eine verdammt schwere Übung für die nächste Woche ist äh, jedes Mal, wenn du eine Verpackung ja in, zu Hause oder bei der Arbeit oder wo auch immer auspackst und in den Müll wirfst, dass du äh, da einmal ganz kurz innehältst und zählst und sagst, hey, wie viele habe ich denn eigentlich diese Woche verbraucht? Ähm, Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe es bis jetzt noch nie geschafft, das eine Woche durchzustehen. Und von daher ist das eine echte Challenge. Und ich glaube, die Beziehung
1: zu unserem Müll ist ein ganz schön interessantes Thema. Absolut, absolut. Ähm, super spannende Challenge. Ich glaube auch eine, die eine echte Challenge ist. Ähm das über Tage durchzuhalten. Not bad. Wir werden es ausprobieren, wir werden es sehen. Ich sage vielen, vielen Dank für die viele Zeit, für die vielen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast und auch für die ganz persönlichen Geschichten. Ich glaube, wir ähm, konnten alle ganz, ganz viel mitnehmen. Tausend Dank, Chris.
0: Danke dir. Vielen Dank.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören, ich hoffe es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht, einmal über deinen Plastikkonsum nachzudenken, aber auch, und das finde ich mindestens genauso wichtig, darüber nachzudenken, wie das mit dem Sinn in deinem Tun ist, wie ihr organisiert seid, was euch antreibt und wie ihr mit Fehlern umgeht logischerweise. Ich hoffe, es hat dich auch inspiriert, darüber nachzudenken, wie du furchtloser wirst, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden, dann schreib mir doch einfach an podcast.janschleifer.com. Egal, ob du die Ansprechpartnerin bist oder du jemanden kennst, ich freue mich auf deine Mail. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten solche hörst. Und bitte hinterlass mir deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein